0: 大家好，欢迎收看《路德时评之路爱纳谈》。今天是二零二一年七月三十日，美国东部时间，现在是早上八点四十五分。我们今天啊，看这个绝对重磅来袭啊！为什么呢？因为美国证券交易委员会 SEC 啊，已经宣布啊，从即日起冻结就停止所有中共国公司赴美 IPO 上市啊。这绝对啊，是对中共的。这个中共国,国公司啊，中共控制的这中概股啊，对美国啊，在美国赴美上市圈钱骗钱的一个重大打击。更重要的是，也宣布啊，在证券行业、股市上、金融行业对中共国公司的啊彻底脱钩，因为先停止这个赴美上市，接着就要收拾所有啊在美国上市的这个中概股啊，这是一步步行动，全面在开始。大家看明白没有？这就是在病毒真相溯源的这个问题上，这个拜登政府啊，并没有停止一切啊对中共国,国公司的各种出手啊。这个事情是吧？是在秦刚啊刚刚赴美上任的第二天，就给你重拳，直接打脸秦刚是吧？你换人有啥用？也预示着，也告诉大家，这个中共海外特务委大领袖及其邪恶组织啊的任务彻底失败。他们以为啊可以控制这个美国的白头鹰，把它变成黑头鹰，最终来控制美国的计划彻底流产。好，这是一个。第二个，我们再看啊一则新闻，就是在去年八月份啊，有个叫做马玉马玉振的这个前 CIA 的间谍啊，前 CIA 的情报人员，被美国现在检控啊，说他。啊，这呃，去年八月份就起诉他，负责啊，他实际上是双面间谍，在给中共啊，同时也在给中共做间谍啊，做特务。今天啊，爆出来，他说他自己有精神问题，有这个记忆问题啊，这个事情有意思了啊。结合这一段时间，某伟大领袖也在做 CT 的脑部，哎，你看，这就是。中共的海外间谍，他们往往是双重身份啊，既出卖情报，这来回那个，但是他们所做的这些事情，他们都有退路，退路就是啥？要么就是回中共国，要么就是记忆问题、精神问题。结合伟大领袖蒋干鸭王啊，直播中经常啊说胡话，现在又要做 CT， 你看。我们告诉大家啊，这个新闻就告诉大家，中共的特务又开始啊，一计不成又生一计。好，首先艾利女士给大家分享一下其他相关资讯
1: 。好的，我们看呃这个今天呃二十九号晚上呢，呃秦刚呢已经到达了，就是二十七号、二十八号已经抵达美国。那么二十九号晚上呢，在华盛顿呢，就是在大使馆里边发表了一个演讲。那这个报道呢？去事实上，呃，只是有这样的一个新闻，但是是没有任何的行动啊。因为这一次呢，秦刚呢真的是灰不溜秋的到来了美国。在这个时候，让中美两国之间的大使，就是说，呃，美中美国赴中国的大使撤掉，然后这个公使衔的这些啊、呃、相关的一些，包括四川的领馆已经，呃关闭等等，都在降级的时候呢，秦刚在这个时候到达了美国。那。非常有意思啊，就是说这个，当然呃，新华网肯定是作为主要媒体呃报道了。那么它的标题就是“中美关系的大门不会关上啊，美国的专家为中国大使赴美履新叫好”。美国的什么专家呢？那我们看一下，同样的，今年呢是什么人来接待他呢？他发表了一个演讲，当然在大使馆里，他当然可以发表演讲了，那也做了录像。但是事实上，实际上真的对他进行这个没有，应该讲是没有咳咳，呃，没有什么美国的官员出面啊。这个和当年的呃，这个崔天凯啊，当时二零一三年崔天凯呃四月份到达美国的时候，可是美国的国务院常务国务卿啊，伯恩斯当时的，以及这个能源部副部长、什么商务部法律总顾问等等等等，白宫国安会的这些亚。州高级顾问，一圈人士全部都到达了这个中国驻美大使馆，然后进行一个庆贺，作作为迎接啊。这一般来讲，作为外交礼仪是一定有一个对等的一个关系，或者是相关的一些人员会到来作为迎接。而秦刚这一次呢，非常有趣的，就是说他整个的这个这个啊、呃、到达呢是没有一个美国的官员来作为迎接的啊。然后什么人出面了呢？这个这个新华网已经上面写了，就是一个美国的专家啊，美国的一个专家是谁呢？这个叫做库恩基金会，当然他的董事长就是库恩了，就是他自己的一个私人基金会，曾经在中国做过一些投资的这样的一个人，这是唯一的美国人。那么当然他也是做了一个啊，美国美中正在进入新一轮互相发现认知和调试中，就说了这样的一个消息啊，非常中性，但是被中方解读为非常积极信号。接下来就是还有两位，这两位是谁呢？一个是美利金大学国际关系学院教授赵全胜啊，就是一中国人；另外一个是美国什么大学的国际关系主任朱志群啊，这两位也作为这个接待者，那也接受新华社记者访谈，然后呢发表了一些啊。这个啊，希望促进很好。事实上，用我我我的理解，就是一共两个半中国人啊，是在这个整个的接待中是完成了对他的一个欢迎呃、啊，两个半中国人，只有零点五个美国人啊，才来迎接这个秦刚。所以大家看，他是真正的是吃了一个闭门羹。他到达美国的时候，应该是真正不受人待见的时候啊。所以这个就是跟大家分享，这是今天的一条消息。好的，陆总。
0: 安娜女士，分享
2: 一下。安娜，嗯，好的，呃，路德先生好，艾妮女士好，大家好。呃，今天呢，我想和大家就是分享一下，就是关于这个中共最、呃、外交部最近的一些呃宣传报道吧。就是在最近的话，就是国内，呃。铺天盖地的宣传，这个关于来这个德克里克堡，而且这个新冠疫情的话要这个美国负责，其实真的是很巧。就像之前我们用了很、呃、好多期都在说，就是鸭王在和国内的这个中宣部、统战部这些宣传。是一个高调一致的一个步骤，然后进行宣传，而且这个内容宣传的内容，还有这个视频，甚至也是引进，就是引用的是国内的什么抖音啊，还有什么西瓜视频这些。说，所以说这个看来这个鸭王真的是一颗红心向着党啊，可惜就是不知道有没有蹭上被党招给招进体制啊。然后呢，在这个赵立坚最近的这个外交例行记者会上。他的这个发这个会上的内容呢，有有添加了两个新的内容，呃，就除了以以往的这个照常狂笑德特里克堡之外，还有两个新的内容，一个呢就是要求世卫组织去调查北卡罗来大学的这个巴尼克的团队，这个巴尼克团队就是在这个严博士，就是他的论文，还有他的采访以及他呃。他的这个还有就是去就是采访呃就对对就是这这些采访还有论文都已经说就是提了反复提过就是巴里克他们和呃石正丽还有李放他们一起做了很多的这个功能增强实验。那么现在的话，可能中共看到这个病毒调查这个势头已经他拦不住了，也挡不住了。那么就把他的这个以前的这些战友，真的是战友。然后就抛出来，然后当这个就作为他的一个前站，当一个铜墙铁壁吧，然后去把它当挡一波。但是有用吗？好，第二个就是他又另外加了一个内容，就是要求美国公布参加武汉军运会的美国军人患病病例数据，并且在这个。就是这个所谓的指责中，还要求美国报道到底是哪几位美国军人运动会得呃，到底得了是什么病，然后有没有出现类似新冠肺炎的症状，而且要求美国把这个病例给尽快的公开。说实话，我看到这条的时候啊，我真的为中共的这个智商着急啊！这个不是不打自招吗？中共的逻辑，现在我们就是通过压压王的话，我们就可以知道中更清楚的知道，就是中共的逻辑就是正话反说，就是他说是别人做的事情，但是真实情况就是他自己做的事情，要不然他怎么会知道这么多细节呢？就像这个他的这个外就是赵立坚的这个外交发言一样，就是他怎么会知道那几个要去调查那几位美国军人运动员，而且去调查他出现的是什么病、什么症状呢？就是因为这些事情是他自己做的。只有两种情况才会知道案发现场，一个是警察，一个就是实施罪行的人。好的，陆德先生，我先分享这些
0: 。好，我们大家看啊。这个先看这则独家新闻啊，美国 SEC 啊，大家现在对 SEC 听到耳朵可能都都起茧了，就美国证券交易委员会啊，正式全面停止中共国公司在美国 IPO， 就是公开首次公开募资以及其他证券销售的注册啊，全面。啊，停止！大家看啊，虽然说这些公司啊，这里面都是因为什么滴滴啊，或者等等。实际上，我告诉大家，这个这实际上是啊，记不记得，在这个拜登刚上台的时候啊，去年还没上台的时候，我们就说啊，这个川普的这个啊，阻止啊，川普的这个禁令啊，以及。美国国会通过的啊，这个美国上市公司那个法案啊，一定会让中共国的公司啊，最终啊全面停止赴美上市，并且还有现有的中概股全都会受到打击。但是中共国他们觉得 120， 啊啊，拜登上台了，一定会翻转这些政策。啊，至于说美国国会通过的法案，他们肯定想着，哎，只要。政府在这块不执行，哎，就可以，就可以让他拖，不会让这个法案就像那个香港人权与民主法案一样啊，最终成为不会具体制裁。但是现在来了，我们之前说啊，中共这就是啊，我们之前为什么一直说啊这个坑，他自己以为给中美国挖、啊、坑，实际上自己在坑里头。这个首先我们说啊，这个所有冻结以及结束啊，停止这个 IPO， 新的公司的 IPO， 这是一道线。就未来的，至少你中共国啊，你中共政府啊，中共这个政府不倒台，不可能再开启。这是第一点。第二点，在这个基础上，过去的要全部啊，要整理。你的审计问题，你你的账务问题，以及你有没有披露真实的信息和中共政府的这种信息，以及中共政府啊对这个公司的企业的造成的这种危害会不会出现啊？你有没有正常的披露？因为这个事情跟就像滴滴刚上市没两天就狂跌，为什么中共政府对滴滴打车是吧？直接啊给他封杀。啊，这个事情是没有披露的，这就是啊，这是一个导火索而、啊、已。真正的背后，实际上它是一系列的。其实这里头大家看啊，这就是为什么伟大领袖蒋干鸭王组织为什么要在 SEC 抗议这么长时间？大家现在看明白没有啊？这是通过另一种方式。帮助中共解这个 SEC 的套，他们其实早，他们因为我们节目都说了，一定会对中共公司下手，但是，他不可能用啊这个挺共的名义去 SEC 抗议，他就用反共的名义、啊，说什么 SEC 里面有中共特务，最终就是什么就是想换人，换 SEC 的头一系列的人，然后最终让这些人。不敢去参与和中共国这些决策，但是他的算盘打空，这也是中共给他们下的一个重要的任务。这个任务，你看抗疫这么长时间啊，还用法治社会的钱、法治基金的钱在那里啊？你想想，美国伟大就伟大在这里。他根本不受你的威胁，是不是？他抗议的目的就是，啊，你这个表面上说什么什么啊，当然了，也是为了这个什么这个系列那系列，但是真正的背后，他所有的就跟这个病毒来源真相一样，他就是搅浑水，让你往后拖，然后说你 S E C 里面有中共的特务，然后。所以啊，让很多人来，就你的 SEC 很多对中共、中共国方面的决策，你都要小心，甚至换人，换人以后啊，然后这相应的政策有的时候可以立马终止，这都是一一一整套的配合。安利，你说我不知道您听我说的这个听有没有？啊，你怎么解释啊？理
1: 解？嗯，我觉得路德刚才说的其实是真的是感觉就是，空手套白狼啊，一压十吃，就是免费的，就是把这个任务交到海外这样来干的话，如果真是，其实我现在仔细想，咱们仔细想，你抗议的最终的结果，事实上你的抗议是为了，你看这个抗议本身，这是很奇怪的一件事情。为什么要去抗议呢？我的一直没有搞明白，说因为我也不是很清楚参与到里边，但是他就是说这个什么投资失败我就要去抗议，或者投资的钱被封冻住我就要去抗议，而且是为了某系列是吧去抗议，那么一站就是几十天啊，上二二三十天吧，有有这么长时间，上月的这样去站，那形成的这种威力和压设压力给这个 S E C 的其实都是很大的，你想它是一个。政府机构是一个证，呃证监会这样的，就是证券交易的金融委员会这样的，证监会和银监会这样的一个一个机构。政府机构，你有什么事情是一定需要要站在街上的？你可是针对的是美国的政府，所以我现在想起来，就像刚才路德先生讲，如果是这样的话，等于他完全是这一件事情可以起到无数的这种效应。就可以产生非常巨大的一个效应。如果真的是能够威胁到美、威慑到美国，或者他在后边再给他施加压力，说你这个，呃，领导决策层有问题，你这个种族歧视，你很多很多东西可以可以找到这些东西。那么这些用这个来对当时在县管的这些官员进行个人的这种呃职务处理的压力。那么很多人他就希望通过这种方法。把你给击退，或者是说把你的内心里边的这种压力击垮，因为他一站就是几十天呢、啊，这是很大的一个压力。那么这，这这还当然还用法治社会的钱啊，这真是不可思议。然后。如果达到这个目的，今天联想起来就是刚才路德先生讲的。我觉得回到这个事事情上，美国它就是按程序办事的。你上市四百一十八股的这个中跟中国跟中共国的企业有关系的这个交易股票，那么都要受到审查。那这个程序它是想希望通过这个改换人员，这就是中共最典型的做法。我解决不了这个程序的问题，我就解决人的问题。谁坐在这个位子上来？执行这个程序，我就解决这个程序以外的坐在这儿来摁按,按钮的或者来执行的这个人，把他的心理击溃，然后呢让他辞职，然后通过他的辞职换人前后交接可以拖延时间，最起码可以拖延时间。我觉得这种政策如果是这样连续下来想呢，确确实是让人觉得非常的可怕啊，就是觉得空手套白狼已经就是。就是我们原来讲，中共最喜欢说的，就是花你的钱办我的事儿啊，不花钱也要办事儿，最好就是花你的钱办我的事儿啊，就就是、就是这种感觉，就是典型的，就是这样的一个做法啊。这另外回到这个项目，回到这个这个事件上来 ，S E C 的这个对中国这个监管机构的。啊，冻结他的中国公司的 IPO 的这个事情，我觉得也是非常大。就是滴滴之后所有的风险，其实这还是制度上的一个要求，因为你没有披露你中国的政权、共产党执政不稳定性，或者他的监管随时可以干预你的这个商业运营的这样的一个风险，从来没有人报过给美国。我觉得这个点就直接打到七寸上了，就是说任何企业你要不然。你就在交易，你现在所有上市的，你都要给我重新补这个报表。就是你到底对中国政府干预你这事儿，你怎么评估？你敢评估，那么你在国内的香港市场和上海市场或者深圳市场，您就准备玩完吧，给你撤掉。你敢骂共产党，那么你要想保住你的，呃，这个国内的市场，你就要对美国撒谎。那么你要撒谎，你美国就会一定让你退市。所以这一定是一个脱钩的坚决的行动。这就是一个非常重要的坎节儿，就是这个点就在这儿，这个支点就在这里。所以现在你看，他这个证券交易会委员会的这个委员啊，他已经明确的表示，所有的上市公司接下来的都要向这个投资者，向这个美国的 SEC 提供这个中国政府干预期。业务的风险，中国政府是谁？中国政府不就是党指挥政府吗？啊，党旗都放在国旗前面，那你就要揭露共产党对你的干预。你敢揭露，那你就不要活了，你永远都不要回到中共國,国了。所以我觉得这个风险比他这个向美国提交这个风险的风险还大啊！所以这个真的是一个两难的做法，没有中间地带，只有选择切割，还是是跟中国切割、中共切割，还是跟美国切割，就这么简单。但事实上，这些企业如果都是在中国。我做巨大业务的，然后进行包装的审计又没有完成的，那么可能最最大的可能或者百分之九十九的可能就是跟美国切割了。好的，路德
0: ，这个这个道理很多人，人我刚才说这个的很多人不明白，这只有是在美国政府内部长期工作过的人就知道我说这个道理的，它的逻辑性在哪因为前几天啊，一个布什政府的啊一个部长跟我们。聊，他说现在美国的公务员，就是各个部门，像 SEC， 这都属于美国公务员，他们压力非常大。第第二，他们怕任何事做的不好，被媒体公开，他就辞职啊，就不得不辞职。就他就给我举个例子啊，比如说啊，这个有些事情啊，比如说什么检测试剂这种东西，他说啊。不管他知道有没有什么情况，但是他必须得做。如果不做的话，哎，媒体公开，就是他会跟着一种常，就是常识性，就是大家的那种媒体的导向去走，这是第一点。第二点，什么呢？什么意思？就是他们不敢多事，就是千万别，就是我宁愿就是啊，这个没人关注最好。一旦有人关注，不管是正面的、负面的，所以关注，哎，他这里，他就很多决策，他就不敢做，他就害怕。这是因为美国的公务员啊，他这个体系，他是随时公开的，媒体一旦曝光，他的饭碗就没了，他就得要重新找工作了。这就是为什么。故意找这么多人去抗议，就所有人都搞不明白。哎呦呀呀，千万别沾和中中国人有关的东西了啊！咱们和中国有关的东西，我们做这个决策一定要小心啊！万一没搞好，你看这个，你看这这这这这帮人多么那个啊，动不动就来抗议了，就动不动一待待几十天，是吧？你也你找警察也没用，万一出来出门的时候被别人啊，是不是？给你来一下，你很多人是这个担心。我告诉大家，这就是这个。其实你表面上啊啊说什么什么啊，是是反共的或者的，实际上就是让这些人。因为对于你要知道一点啊，对于一个美国人，他哪知道什么共产党反共抗灭共，他懂吗？我就随便问你，现在尼日利亚总统是谁？谁反总统？谁不反总统？总统到底好还是不好？对于一个中国人，你懂吗？你根本就不懂。对于美国人，就这概念，我们认识很多，他们他的很多概念里根本没有我们的这种概念，对于这种植入性的这种体验的概念的一种体，没有这种体验，就跟我们对，啊什么什么这一呃这个这个叫叫啥？这个非洲任何一个小国家啊，这个到底总统好还是不好？你有这概念吗？你如果一堆人啊，非洲的这个国家人跑你家来抗议，是不是？你按唯一的办法啊、哎，我我以后再也不沾这帮人了这個、国家别沾了。我也不知道他到底说的是对还是错，这就是起到他们的作用，这就是啊，因为很多人是多美国人，他是哎算了算了啊。然后就告诉别人你在处理中国问题的时候啊，你要小心啊，他会植入一个这样的给他们的一个口诀。对普通工作人都这样的，甚至在这过程中，有的人是吧？啊，甚至被 fire 掉了，有的人甚至辞职了。但是，你看看到没有？这则新闻的出来，这则决定的出来，我一直说。伟大领袖蒋干，他为什么叫蒋干？他出的这些招，实际上最后都根本都不管用。你们，他以为帮中共完成了任务，实际上根本就没有啊，因为他是一压实迟的本质。他什么事情，他打折扣，本来啊要去五百人的，他中间啊赚点钱啊少那个，就去了一百人。本来要坚持像去我家啊，要说六周，只去了六天，给上面汇报六周，这就是中共的假骗偷的本质，利用这种事情在中共那边还赚到钱，是吧？本来啊，这方面必须吹牛逼嘛，第一跟你说啊、哎，你看这个我在这 SEC 宇宙中心，我是宇宙之王啊 ，SEC 这里头你看一定有咱的人。是不是我说啥，咱们只要配合，那里面一定再再也不敢，啊，冻结中国公司了。放心，这就是我跟我说的，这个是一个，一整套的这种运作。我，艾丽啊，安娜女士，你怎么看
2: ？啊，好的，呃，就是这个，我现在我就是刚刚就是回顾了一下，就是就是今年。应该是对，今年六月份的时候，呃，去年，对，在 SEC 门口就是抗议的时候那段时间，<年>就是<年>哦，是今年，对对对，呃，不好意思记错了，是今年六月份那个时候在门口抗议，呃，当时呢，在这个，就是在各种群吧，就是他那个 Discord 还有 Telegram 上面群都会发的有，就是说让你去抗议，就是这个所谓的这些老椅子，就是投投资人去抗议。然后呢，这个邮件的内容是给你写好的，就给你告诉你说，哎，你可以、哎、就是稍事的修改一下。然后呢，有两点就是你必须要做的，就是第一，你不能提鸭王的名字，你不能提某某某岛、某某某什么什么的人的名字，不能提。第二，必须要用你自己的私人邮箱，而且要在我这个邮箱的这个末尾填上你自己的私人名字。这样能保所谓的保持你的这个信息或者你这个投诉的一个独立性。那么现在就是刚才这个呃路德先生和艾莉女士讲了之后，大家应该就会反应过来，就是说当时为什么他要叫你们去，就是让这些投资人去发这个邮件。并且还不能说是谁叫你做的，或是你还必须签上你的私人名字，那么这样的行为就会会就和当时呃中共给鸭王派的这个任务结合起来，那么你发这个邮件的性质又会变成是什么样的一个性质？这是一个很恐怖、细思巨恐啊。然后的话，呃，其实，在现在的话。呃，我不知道，就是说大家有没有，就是说能呃能及时的止止损，就是说能保护自己，然后尽量的不要再继续牵扯才过剩。然后另外的话，就是关于这个，就是这些在美国上市的这些公司，就是中国公司，其实这些中中国公司，就是他们的话，就是说从他们在。国国内就是中共国内，然后到美国上市这个过程，其实都是一路造假的过程。所以说，呃，它是这样的，就是说你这个公司要上市，你第一步要过的，或可可和、呃、也可以说是前期最必须要过的，就是一个财务的审计和这个税务的审计这两块，在中共国，这个是很。就是说，他的这个首先这是个体系的不一样，那么体系的不一样又是谁有来谁有有呃来认证呢？就是中共国中国共产党来给你认证你的这个税务合不合法，你的这个财务合不合法？那么这中间的造假成分有多大呢？甚至你交上去的材料在他那里备份了之后，他随时都可能来要挟你，就说我会就是发信给 SEC 说，哎，你这个材料造造假。所以说，在美国上市的这些公司，可以说从他一开始这个公司在美国上市以后还是什么，就不是由他自己来主导，这个真的是很可悲的。好的，路德先
0: 生。好、啊，这个，呃。艾丽，在这点你有没有拓展的啊
2: ？对，我
1: 觉得就是刚才路德讲到的这一个点呢，我还想站在一个更大的角度上去讲，因为这是一个，如果说整个的这个包括中国网军水军。以及海外的这个所有的势力，在美国的势力和中共现在遇到的这些问题，它是一个整体的一个策划，或者是说我们真的是呃现在越来越清晰，就是要跳出之前给你设定的前提，什么这个派、那个系、家族等等之间的矛盾，在海外的哪一支、哪一派陷入到这种阴谋论里去？我我首先的观点，我自己的思维过程就是从这个阴谋论里边真正的走出来，站在一个更加。客观、更加透明的一个角度去看这个整个的中美对抗，现在已经走到今天这一步，其实它已经的整体的对抗和脱钩的形式已经大局已定。在这个时候，特别是经济是一个非常重要的，如果这个经济脱钩，呃，它是你看从一六年呃，或者从一八年开始讲，路德那个时候就讲过脱钩，包括到一九年。啊、呃，正式这个讲出这个脱钩的这个执行来，几百个公司反对等等，整个的这一个过程过来，大家看它都是在围绕着什么？围绕着经济和企业，就是如果没有商业脱钩，没有技术，技术也是最后从美国的这个偷美国的技术变成了不偷。呃，你不让我偷你，你就是犯罪的这样的概念，以及金融上和经济上的脱钩。你看，你不让我在你的国家里圈钱，啊、呃，那你就是对我的犯罪。你然后你不让我的这个中共的领导的子女去美国赴美，那么你就是对中国人民的这个民主人权问题犯了罪啊。就是所有的这些流氓逻辑呢，其实都是归结于它是整体的一块，就是中共。他所有的经济的支柱和最所有的和美国国际秩序的，他这个钱的来源，庞大的体制的开销，一带一路。疯狂贷款，它最后能形成一个流动，最重要的就是不能够断了从美国输血这条路。一旦经济脱钩，中共的根基就完蛋了，然后再把中共国的官员的这个资产一冻结，就完蛋了，彻底。这边给他止血了，不让他输了，那边又把他输在海外的血给他冻结住，那他不就立马倒下了吗？肯定立马倒下了。所以在这个时候，他这个。保持住，让它能够继续脱钩或者延迟它的脱钩，让更多的国有企业，四百多个企业里边，我觉得绝大多数都是啊、呃，即便是民营企业，它都是后背后有很大的这个中共的官员的这个这个家族资本在里边呢。所以我觉得这一块呢是它的命根子。那么再说回到路德今天讲到的，在这个大前提下，回到这个 SEC 的问题上，就是真正的这个抗议的这件事情。大家想一想，这是一个非常实质的形成的压力，就是当这个我特别认同，越讲越是这么回事儿。当两派人到这个，假设我是中国大使馆，或者是哪个国大使馆，在你的另外一个国家的领土上，不停的有人在这抗议，这个人抗议说我要支持华为，那个供一次抗议说我要反对华为，两边打起来，每天在这弄，你想的就是。所有跟华为有关系的，假我用的是只是一个代表啊，不是真实，我只是举个例子，或者某一个品牌的公司有关系的，所有的这些事件我都不想再弄了，因为他们会带来危险，有的时候会拿着棍棒，会拿着刀枪，我出门的时候可能会形成这种人身威胁，那我在这儿就赚一个上班的工资钱，我没必要给自己惹麻烦，所以形成的这些压力持续不断的报道。哪怕是很少的报道，有人关注来去跟踪，我觉得这都是很大的压力。所以他他用了非常小的一个点去撬动了很大的一件事情，就是在 SEC 门口持续的站，这个好像是站了一个半月，真的是几十天啊，路德。所以他这个形成的压力确实是有。那么最后人家搞不清楚你。灭共的还是共产党支持的，总之你打着牌子是中国人，说你中国的企业在这儿有问题的，他一概都认为这是麻烦事。所以这个我觉得就是说说到了一个关键节点上，就是海外的华人，不管你是挺华的、挺什么这个派那个派的，不管你是什么，只要你是华人站出来形成的这种压力，他都会给人造成整体的一个印象，就是哦你们这群人不好惹。啊， uh, 所以我，我我觉得在这一点上确实是会形成压力。那么，那么反过来要看到，今天能出这个文儿，包括一直以来的对滴滴下滴滴的这个上市以后三天之内立马中共国对他进行处罚，造成的这种政治风险的这种极大的不稳定性、不确定性，给美国 SEC 对制裁中共国找到的这个结实的抓手，已经是不可逆转了。所以我觉得今天出的这个文章，就是最后所有的你的动作，说实在的，都只是变成了这个小丑跳梁的小丑在这里跳来跳去，而真正的法律的依据或者是说事实的依据，已经让美国抓实。前次是审计的问题，这一次就是政治风险的问题。而且我们看这个报道里边，这个月。啊、呃，本来七月份还有两家公司要在美国上市，全部都停止，主动不再进行报申。啊、呃，两个多亿还是还有一个几个亿美金的一个这个上市的 IPO， 全部都自动停止。为什么？因为他拿不出来对中国共产党执政风险的评估，他敢拿吗？他敢拿出来那一天，他就是在国内死掉的那一天。好的，路德。好
0: ，我们接下来看啊，协和。最新最新的啊，赵立坚今天外交部发言人明确啊，今天全网都是这个标题：参加武汉军运会的美国军人得的什么病？看到没有？大家看明白没有啊？这里头他们说让美国公布武汉军人的患病数据，然后美国应该邀请世卫组专家北卡罗来的大学是吧？就是巴利克啊团队，然后。啊，德特里克堡，呃，什么彻查啊，等等。最重要的是武汉军人、武汉军运会的美国军人的患兵数据。结合啊，我告诉大家啊，这所有为什么开始，中共官方正式啊，官方正式来谈武汉军人运动会为什么，就是因为瑟林上校。这几天，明确在网络以及跟本拉登站站长做节目说了，这个病毒在二零一九年二月份就已经做好了，在十月份在武汉军会来测试没有成功，啊，没有大面积扩散，跟本拉登站的站长啊。中共自己行，所以后面才有啊什么抖音污蔑啊色林上校啊说什么这种有啥用？你没看谁在传播那个抖音的视频？伟大领袖的邪恶组织，这就是配合他们一起的，这就是为什么攻击色林上校，因为色中共外交部发言人为什么被我们牵着鼻子走？你没发现吗？啊？就是因为他们中共的情报系统知道瑟林上校在干啥，瑟林上校跟本拉登站站长做节目，他们知道意味着什么？什么叫站长？是写 report 啊？包括阎博士接触接触这么多情报界的这些人，他们心里很清楚。这开始其实这赵立坚今天的。正规发言啊，这已经到深水区了，彻底到深水区了啊！什么叫深水区？武汉军会啊，他们在测试，到底咱们手上有没有武汉军会的证据？这就是为什么。伟大领袖前段时间不是说啊，谁有这个病毒的证据，两一百万美金，两百万美金买证据，这啥意思？我靠，大家，就是钓鱼，骗。啊，有些人，这所谓的料吗？后来有人搭理他的，如那时候我们还没有站出来揭露啊，为什么让别人去？我是反共的，我坚决灭共的，我是爆料者。我们跟美国政府这边有什么什么，让别人有啥料赶紧给我，一拿到第一时间那个人就会被消失。我们现在在判断周宇森到底那个时候有没有跟伟大领袖沟通，有没有那个，说不定他都是他卖的，直接心脏病死了。我告诉大家，看到没有，深水区，因为这些料都是联系的咱们。我告诉你啊，不联系他。为什么？这很厉害。啊、安娜女士，您您可以深入分析一下啊
2: 。嗯，好的。呃，就是瑟令上校的这个采访的话，就是那天和那个本啊，就是那个那个站站长。其实我个人认为，就是说，首先瑟令上校在节目中已经很明确的说，这个他的判断。他得到的情报是来自于中共国的内部，那么之前路德就是路德访谈，他的节目节目也通过几期也给大家介绍过，就是说，就是有可也可以合理的去推测，就是说他的这条信息来自于是可能是来来自于中共内部的人，也可能是来自于在中共内部成立的一个工作站，那么就说明现在中共国就是美国。对中共国发起的这个超限生物武器的，不管是网络也好，还是这个它的病毒研究计划、研究人员、研究实验室、研究的样本，还有谁那个，就是说这些外围的在美国渗透的这一系列的一个整个的框架，以及很多未知细节都已经在掌握中了。但是为什么？就是说，大家看到，就是说，觉得美国现现在怎么还没动啊？或者是美国，哎，怎么还没采取行动啊？还是什么什么之类的，还没公布啊？大家别急，因为首先就是说，严博士之前他在十一月之后独立的站出来，到现在，大家可以就是可以肉眼可见，可以明清晰的看到这个推进的速度，那可能可以说是一日千里。那么现在你看，你看这个司令少校，在那个呃，直接就已经就是抛出了，就是来自于中共内部的这个信息证明，这就是信息来去，就是直指直指这个武汉军运会当时中共投放了这个病毒，然后在那个时候就进行了这个社区实验，就。这一切都是和严博士十一月之十一日之后是形成的一个配合。那么可以反过去去想，就是说鸭王他自以为玩弄的这些操作也好，还是他的这些攻击好，到底是在帮中共呢，还是说他拆了自己的台？而且再就是说他就是宣。布。是在，就是他应该是之前吧，就是在一两个月之前，他就当时突然就在某一期节目，他的直播里边就说，他要进行百万悬赏，就是说爆料者关于这个病毒的这个资料啊，就是说你你你那个整理成报告给我，然后我们这边认他说
0: 病毒的卷宗。
2: 哎，对对,对，就是这个病毒的卷宗，你整理之后给我们呢，我们这边有人给你认证，然后认证了之后，我们就可以好像是给你百万呃一百万美元，还然后还把你就是就是那个发什么政治互批还是之之类的，就可以让你到美国来。呃，不知道这个中间是不是真的有国内的人和他联系，或者是这些想站出来去指证中共这个。制造生物武器的这些研究员或者是内部的人员想站出来指证，不知道他是不是又一次通过这样的机会将谁给卖掉了，而且还就是直接是伤害了生命。再就是应该是昨天吧，陆德先生也说过，就是在二零二零年一月十五号的时候，是严博士说的，就是说有料的话，你给他发信息，前面说料，那么他就会接，他就会看。那么，在一月幺幺九之前，他就已经这么做了。那幺幺九之后，他也肯定知道了，就是他也就是这个料就是接的拦截的，是来自于中共国内部这些的呃吹哨人报的料。那么，比如说我还记得，就是说当时有出一个新闻，呃，就是二零二零年初的时候，当时就说习近平。他有一个杀人名单，上面是七十多位科学家，国内的生物领域的科学家。那请问这七十多人是不是向鸭王爆料的这七十多人？这七十多人是不是因为被就是因为向鸭王爆料，然后反过来在国内被销声匿迹了？这个值得深思深思。
0: 这就是啊，这就是为什么亚王啊懂不懂啊路德啊人品不行，这就是告诉你，你如果有料不要给路德说啊，路德人品不行，路德啊只在乎钱啊，你看他路德啊会把你的料给卖掉卖钱啊，天哪，是吧？所以他就啊一定要否认否定严博士的价值，一说啊严博士没价值，路德这个。纯粹就是胡扯，是不是？这就是他们。你、你们去试试，如果你有料，你到鸭王那里，你最终结果是什么结果？鸭王几年以来做的就是这个事海外邪料，清风看守所做的也是这个事把那些真正的意识的背后的网络一网打尽，他的。背后的资源，背后的网络，到底这些意识死的这些人是吧？啊，死之前，一般人嘛都是哎呀，我是吧？这个看这个小伙子不错，十几岁、二十几岁，就跟鸭王现在伪装的一模一样。哎，你看这么对共产党恨之入骨，他一定在里面伪装成这样。哎呀，这小伙子不，你看就对我这这方面也好，那方面也好。哎呀。就说白了，就伪装成基督山伯爵那个电影里头的那个，最后啊，我这临终之前，第二天要枪毙了，头天晚上告诉你我在哪里，银行还有多少钱，然后谁谁谁的关系背后的，他就全一网打尽，这就叫杀人诛心。所以我昨天做节目说，人我之前不，你所有的排除法都排掉了。我不敢往人性中有这么毒的人。现在我们亲身经历就发现就是这样，就是这样的毒，他就是往这方面策划去走的。为什么？因为鸭王亲口跟我说，他说他一九八五年第一次来美国，一九八五年第一次来美国，一九八九年说抓九零年啊怎么抓进去，啊，他亲口跟我说。跟严博士一起说啊，他们接受小的时候接受什么什么啊，一个什么培训的时候，别人问啊，你们对毛主席啊怎么那个？别人说啊，我爱毛主席，我爱毛主席。他说有一个小孩他说有一个小孩就说了一句话，从此和别人不一样。他说我一直都爱毛主席啊，是反正原话大的这个原话可能不这样，大概就这意思。就说：“哎，这个人和别人就不一样，接受的任务和别人不一样。啊，谁最有资格去点评这些？我告诉你啊，你看啊，这里有个叫做马啊 CIA 的，去年八月份我们做节目就说了，叫马玉振，去年八月份的，今天被爆出来，你看啊。” CIA 的这个马，啊，因为他是 CIA 的间谍，为中共也在做间谍。然后呢，他说他有精神问题，有记忆力问题，想逃脱罪责，通过他的律师。哎，最近结啊说进行心理能力的评估，说患有阿尔莫海阿尔兹海默的早期阶段，早期阶段。是不是？看到没有？看到为什么鸭王前段时间 CT， 这昨天又 CT，CT 好像是他家的，这就在做这个准备，因为他知道跑不掉，啊、他知道美国对他的全面的那个，这个马玉振为什么被那个？因为他接受给他钱的那个人。代表中共国安给他钱的那个人，原来也是美国 FBI 的线人，直接，这就是我告诉大家啊，鸭王以为他自己给别人挖坑，实际上他一直在坑里面，他都不知道大使馆里有多少美国的各种探员、各种线人啊，这就是啊，我始终告诉大家啊。美国的技术和能力，就是在实力面前，你那点小伎俩，真的是叫啥？真的是，就是，啊，叫啥？完全就是自我意淫，是不是？所以，这很多人说啊，最近他他直播说的东西完全胡说，对他就是要造成这种胡说，啊，今天说啊，但是底下还是有一堆人那个。啊，明天我们要接管接管中国政府，很多人说啊，这个已经听不下去了。对，他就是要造成现在他彻底已经摆烂了，就是要造成自己说的都是神经病啊。明天就是精神有问题。然后你看啊 ，CT 已经做了，我早就已经啊，这个这个有这个叫做什么什么早期阶段，看明白没有，艾丽女士？
1: 是啊，那个早期阶段应该是左手六，右手七，是吧？左脚画圆，右脚踢哈哈哈哈，啊，这个得朝着这个方向走啊。这个另外呢，饼越画越大啊，很多人已经看出来了，这个饼画的大的有点超边了。过两天得当这个地球的王都当不了了，得上宇宙当王去，这样才显得更更。这是一个是往疯癫的方向走，还有一个呢就是。这个角色要要看一看，这个也其实也挺不好演的，就是得吃屎。就是说，这个他要验证你能不能是真的这个神经病啊，他有一个招就是你得吃屎。就是说，你在这个臭味儿面前你是忍受不了的，这个时候你就露出真真面目，那你就得去去真的像这个这个司马懿似的啊，得装疯卖傻，喝尿，这个屎都得吃的吃进去。所以这也是其实很不好演的啊，这个这是一点。另外，他现在这个呃，就是讲到刚这个例子案例啊，就是说，你看这一个叫做马，啊、呃，叫呃马马大为共事的这个这个这个人啊，就是他他又是亲戚嘛，就是说患上退化症了以后，要到老年啊、呃，这个。这个等于退休的地方去住，就是这个。然后呢，说有患有认知性障碍疾病的这个讲法呢，就比较合适。已经给他按的这脑大脑退化呀，检测怎么样啊？遇到点问题呀，什么呀？通过物理上做了一些这个似有似无的这样的标识，这个就是说，这是应该这个人应该讲是非常好的一个去处了。就最后进了老年呃老年老人院，或者是老年痴呆症的患者的这个医院，其实就等于安度晚年了。这个是非常好的，但是就是不知道，嗯，呃，这个真的不知道某伟大领袖是不是能有什么好的运气啊,啊？能不能认？如果这个最后他什么都不交代了，但是从物理上检测是没有问题的话，可能也不行啊。就是看这个最终是能不能啊、呃、让他通过这一条路啊，这个这个嗯，应该讲是这个缝儿吧，能不能溜掉？嗯，溜的
0: 。这就是中共的啊，他的一整套套路啊，特务。说白了，这就是他们的战术，就是打法。一旦暴露啊，还有一招啊，早期阶段阿尔默海阿尔兹海默，所以他的很多你怎么证明早期阶段？提前先去做好，是不是？甚至医生他提前搞好关系都有可能啊，是吧？然后测试一下啊，这里头你看有点问题吧？你看我这最近这个这手老发抖，这咋回事啊？是不，说不定一年前都已经开始。哎，我这最近你看，这个呃说话都这样了，呃，啥原因啊？然后旁边有旁证啊，你看他最近老是是不是、啊、喝洗脚水啊？昨天那个是不是？这意思？这这给你写嘛，慢慢的、慢慢的在法庭上，这就管用了。这都是，都是一计不成再生。说白了，告诉大家，哎。几几招嘛，一招，所有的东西跟我没关系啊，我不是这个公司法人代表，也不是那个股东啊，这叫做无法追踪。第二招，我没钱，全都是借的，一旦发现啊，所第三招，所有的联系用卫星加密电话啊来。第四招，所电话隔一个月两个月就要换新号码。第五招。所有的语音留言跟他没关系，这都是编的啊，你无法证明。第六招，所有的直播服务器都在中共国啊，你去取证取不到，知道吗？啊，说这个视频是剪辑的，声音是不是？第七招是吧？最后，哎，还有啥？第五修正案，别忘了还有第五修正案。所以说，你大家想想。等到他用第五修正案的时候，你就知道基本上离那个已经很近了，因为他说你是不是中共的商干？是我所有咱们在第一百0之百说不是，啊，斩钉截铁，是不是？他说第五修正案为啥？我们之前说过，他如果说不是，第二天马上就会抓人，因为那叫非法战斗人员，是吧？你现在啊，还得有一招，是不是？因为他为什么？他对中共他也不放心。表面上中共会承诺说啊，到时候啊一定会承诺承认你是啊用外交豁免啊给你那个。但是所有的这些人他都知道中共的体系，你回去一定是啊也会被灭。所以他第八招就是阿尔默兹阿尔兹海默早期阶段。要进行心理能力评估，啥都不知道，不记得了，看到没有？然后说十年前就患上，你看马玉正的哥哥说他十年前就患上了，哎，十年前就患上了你，你那你还可以从事这个啊，收钱还可以，看明白没有？这就是招，这就是各种招数，这都是中共的这些。资深的特务在海外，他们出来的时候，都会给他们想好各种退路，设计好各种模型、各种战术打法，最终就是无我嘛。你说啊，隐隐居，所谓的隐居就是啊，留下一个邪恶组织，这个组织另外一个人过来接盘，那个人然后又用同样的方式。最后又换另外一个人，就跟当年中国共产党是共产国际的成立啊，之前是不是顾顺章、什么李立三、李立三之前还有谁谁谁，这个头总书记都是无我的，无所谓，回头一个一个。但是中共的这个邪恶组织，这个杀人机器、这个绞肉机，它留下来了。我告诉大家，谁只要说无我。就是要为这个绞肉机体系去奉献，这是最邪恶的。所以，啊、鸭王一直在什么群里说啊，我们都是联盟委员会才是最大的啊，怎么怎么？我告诉大家啊，这里头联盟委员会，你去看看那什么，这么几个人，哪个哪个不是中共特务？我告诉大家，当然这些人也会无我最重，又换别的人上，反正轮着轮着上。轮着上，啊，所谓的百分之五就是百分之五的铜墙铁壁，或者叫打手，他只需要百分之五的人做打手就行了，一千个、两千个他就够了。中共一贯是这样的干法，啊，制造恐慌，然后啊，海外各种文革，然后各方面到一千个里面出一百个去陆德家门口堵他，是吧？再找一个人灭他。那个人干完就无我了，是不是就无我了？所有都是无我，这才是本质，这才是你们为什么一咱们一定要就为什么说缺你不可？你不站出来，我告诉你，这个海外的杀人机器，他们现在正在做，打的是啥？它起到多层作用，这叫一压十吃的作用啊！打的灭共旗号。接触，搞定美国最啊灭共的右翼，分化瓦解他们，然后啊，然后国内的任何想对啊想出来啊爆料反叛的，接住接盘，接完盘以后再去灭，然后再把别人的资产全部收了，这生意看到没有？这就叫一压实吃，这还没列出十吃哪十种吃法，但是上帝概率啊。上帝概率让严博士和咱们幺幺九能出来，真的，咱们中国人从这里我真的就看到了希望，绝对希望。这个安娜女士你怎么看
2: ？是的，这个真的是上帝概率啊！就是之前严博士他自己就是在节目中，他好像也提过，就是他一开始他有就是。考虑过是不是要去联系其他人，就比如说那个好像是细思，还或者是还有其他，但是最后想了一下，最后还是联系的是路德先生。如果他联系的是，比如说是鸭王的话，这个就没有后面的故事，就没有后面就现在的这个发展那么中共其实他一直以来就是就是刚才那个路德先生提这个一压十之，就是我们可以从中共他。就是统治可以说是侵占吧。中国这几十年、七十多年来发生的这些事情，大小灾难就可以看出。就比如说才发生的这个荷兰政中，一发这个公文，首先说的是保护人民的财产，他没有说是保护人民，说的是保护人民的财财产。好了，这个是一。然后香港的时候，当时香港它就是发生这个反送中运动，他们当时喊的是什么呀？留岛不留人，就是说只要你这个岛，只要你香港这个呃这个这个地方，你香港帮我就是洗钱，帮我呃呃赚钱，帮我就是。引资，还有帮我就是吸引各种的人才，或者是帮我招更多的这个投资的机会也好，什么也好，做个平台也好。但是我香港的人和我没关系，这个人对他来说是最没有价值的，就他们就根本就没有觉得人是一回事儿，他们要的是人创造下来的这个资产。那么现在。然后就是这个，就是中共，就是经常我也呃偶尔会有就偶经常会有听到就是体制类，然后说过一句话，我想很多就是就是朋友们也听说过，就是铁打的营盘流水的兵，就是他们要的是就是。这个就像，比如说刚才路德先生说，就是这个所谓的这个什么革命，所谓这个联邦，就是这样一个一个组织，就是需要的维持的是一个机器，就是里面的人是随时都可以更换的，随时都可以被搅的这个机器你去供应这个搅机器继续运作的，所以就是参与进去的人，不管他就是当下。他是有多么高的这个职位也好，还是说在外面有多么大的名声也好，还是声誉，还是说他有多么大的财产，他都会成为供应这个机器的养分，而且是永动。他想做的是永动机。然后再说到就是这个新闻，说实话，就是说如果鸭王想通过去装这种呃中枢神经。这一类的这种病，比如说这个阿兹海默症综合症，其实是需要一点难度的，因为这个病症的这个确诊，虽然说是脑部疾病，当然肯定肯定是有人给他支招，就是说这个脑部疾病其实是很难去断定他到底这个严重的这个程度是不是可以去伪装还是什么。但是我想说，你要去装，真的是很有难度的。就像刚才这个艾丽女士说的。就是说，阿兹海默就是类似像神经中枢，像中风也好，还是这一类的疾病，它都会伴随，就是需要你去，就是有一些症状，比如说很大，就是大部分这样类类似的病都会瘫，就是呃半瘫或者是全瘫在床上。那么在这个半瘫全瘫的过程中，就会伴随，比如说尿失禁，呃，还有这个后面的这个粪失禁。不不只是失禁，失禁了之后，在你这个有这个病症的情况下，他还会就是无法去识别他手上抓到的任何东西是可以吃的还是不能吃的，是可以摸的还是不能摸的。所以说，如果鸭王要去玩这个的话，我真的是佩服他的勇气，我真的是觉得这个要去装下来，要把这场戏给演足了，这个勇气还真的是真的是勇气可嘉。好的，路德先生
0: ，这很多人说啊。这个路德什么时候看出来？我告诉大家，告诉大家，如果鸭王说20 2 0二二零一八年说永远不搞组织，永远不从政，你个人影响力再大，这都没问题。但是，我们看到，他是真正在搞一个新的绞肉机体制，新的绞肉机就是这所谓的这个各个脑残农场。又是劳改农场圈这些韭菜，东厂西厂做打手，他已经在做一个这样的机器的事，并且已经在注入邪恶的时候，必须得站出来就算他们的机器的实力现在比我们强，他随时把我们那个我们我也要站出来。哪怕你之前哪怕再怎么双面怎么无所谓怎么，因为个人的影响力它不会有太大那个啊，但是你要知道，我们之前一直一直告诉，中共国的问题不是某一个领导人或两个领导人问题，而是这个体系它是一个绞肉机体系，谁可以把这个绞肉机？核心是要结束这个绞肉机体系，否则它始终是一个自我运转，任何人他会越搅越多，就跟那个那个叫啥叶王那个那个一样，他会越搅越大，越来越强大。我告诉大家啊，你别看，因为中这个人性的贪念，它吸的就是这个贪念啊啊！现在有人还在讨论啊，弯流啊，那个明天什么时候弯流？这湾流去开去坐飞机买菜，这就让、啊、人的贪念。任何地方它都有，任何时候、任何民族、任何它都有人的贪念。它利用的就是你的贪念。很多人就说白了，我就赌一把，我这五万美金我就不要了，万一按能变成五百万、五千万买个湾流，他他他说白了，他吸的就这玩意。我告诉你啊。然后这边包装啊，你看我天天做弯流，你们人人都可以做弯流。哎，他说一百一一万个五万是多少？就五个亿美金。一中国人十四亿，一万个人是你去算算概率是几百万分之一，这点概率是很容易拿到的。我告诉啊，是不是？你只要这就是为什么很多都传销，他怎么地搞个几万个人是轻轻松松的，那个珍宝币。还搞了七万多人嘞，他还没这影响力，他只需要说，哎，给你一个高回报啊，三年以后你能买万流，哎，所有人都傻乎乎的，绝对，这就中共的这个绞肉机体系就是利用了人性的这个贪婪、急功近利，甚至到最后阿 Q 精神啊，无所谓，我本这个钱本来就不要的，万一怎么怎么那个，实际上你就给他供血了。你就给他造血，他一个月不需要多了，只要一千个人进来，有五万就是五千万，一年下来六个亿，你算算，看明白没有？就算咱们怎么揭露，他这个绞肉机体系他还在这里，就像中共一样，你给他输血，他反过来，来控制你，控制你的思想，控制你的言论，所有的。最终到最后是不可收拾的地步。邪恶，很多说是这个鸭王是邪恶天才。我靠你，不是他有多少天才，是中共的一整套早就已经有教材的。去大家去看张国焘的书，张国焘的自传，在1932几年，他们就去莫斯科，当时培训中山大学培训，就是如何搞这样的邪恶组织。他是有套路的，有打法的，有战术的，有教材的。之前说白了就是打土豪分田地嘛，哎，跟着我去，大家把地主的老婆睡了，地主的地给分了，和现在一一个概念。哎，所以很多是不是饭也吃不起的啊？这个是不是有些啊啊没去就,就无所谓，反正就能分地主的老婆，这就是。这就叫做邪恶，看到没有？它是在不同的时期，它只是换不同的形式而已，核心的本质它是没变的。核心的本质，啊，这就是我和严博士一定要站出来，一定要揭露这个，因为这个它的红色基因，它的邪恶的本质和中共是一模一样的，只不过是一个是挂羊头，一个是卖狗肉。一个是叫啊什么什么中共，一个是叫我们之前做节目叫反中共啊反共，你千万不要被这个衣服名头给骗了，是不是？核心是什么？里面核心的就是列宁式的组织，它是再造一个杀人机器，再造一个绞肉机。我说的，鸭王之前直播说啊路德啊是最了解我。他心里其实很清楚，他全的全盘的计划我最了解，啊，安林是
1: 是啊，这个刚才讲到的这个确实是，就是说这个组织如果一旦形成，它就是可以把规模做得非常的大，就是可以真的像路德讲的，这就是非常典型的一个微缩的中共国。呃，你是怎么样通过税收被缴上去？然后你把你的呃钱缴上去，你把你的。这个执行对这个事物的判断的所有的权利啊，你的公权利，你你的私权利全部都交给这个公权利。然后呢，让他来替你做决定，然后呢，你不听他的，你就成人民的公敌，阶级敌人，要把你打倒，踩上千万只脚，永世不得翻身，就是这样的一个做法。现在完完全全就是一个微缩版的中共国，那这个时候就是中共的统治的这样的一个群体，它可以放大，可以放大到全世界除中共国以外。所有的地方都打上反共大旗，然后用这个来统治所有在海外的华人。那中共国又统治有，如果他灭了，那就是呃，如果他没灭，呢，就是继续统治，由中共来统治，由呃中共以外呢是是由反中共来统治。那但是事实上呢，都是一个性质。这个确实像路德讲的，它是可大可小，它已经形成了这样的一个体系。呃，特别是有这样的一个吸血体系，还有一个打手体系，就是监察部门啊。你看他的这个监察是很很严格、很严格的，你的思想要完全统一。然后呢，给你设定的这个，嗯，你首先你不能去听路德社，你不能，你首先要取关路德社，然后你要取关所有路德社里面每日给你增加的新的，有可能是又站出来说真相的这些，呃，推特账号全部要取关。然后呢，然后呢，你你要去攻击，每天要完成多少个骂人的任务，骂完就跑。然后呢，路德也是在这儿点完彩就跑，就是所有的这些做法都是和中共的洗脑是一样的。你等于不用花钱建墙，已经在你大脑的四周围建了一一堵高墙，不让你看，把你的眼睛给闭上。所以这个是非常明显的这样的一套组织，这确实是我觉得他是。它是有教材的啊，就像我们讲，如果你不知道这个，昨这个路德昨天讲这个什么回音壁也好啊，或者是啊很多的搞这个呃特务的一些手段也好，制造谣言的手段，统治人思想的手段，事实上中共的对人的统治、思想的统治是从他。夺取政权，一九四九年之前很长时间就已经开始做教材了，要不然就没有一九四四十几年初就是逃窜到这个延安前后休养生息的时候，养成了一套的所谓的毛泽东思想，其实就是这一套洗脑术，以及他的这个进行玩组织控制人的玩人的这样的一套术啊，这个完全是有有方法有有这个有手册的，是执行的，所以这是这个确实是。刚才又再补充一点呢，就是路德讲到这个。呃嗯，某伟大领袖的这个他的跟跟路德讲过，是一九八五年就到达美国。其实这个就是用。他们内部的话说，这就是童子功，叫从小就培养起，就是七八岁、十一二岁就开始培养的，这个是大批的这样的特务，他是家族式的这样来培养。确实是我记得，好像他还讲过，在这个八三年、八四年、八五年左右吧，八十年代还去过非洲，去看过这些非洲的什么艾滋病患者的这些医疗院。我觉得这应该都是统一的行动，统一安排的。呃，其实这个像这种，他就是告诉他这些问题，什么是能碰，什么是不能碰，这些都是他们的专业培训。你想，一个那样的穷人的孩子，怎么可能有钱买飞机票？呃，这个出国，而且能看到这样的单位呢，这都是安排的啊。要讲到，尤其是在八十年代，你能出国，开玩笑，你出国都是要拿八十年代出国是要拿介绍信，这绝对是又红又专的啊，否则你根本不可能出得了国。你出国只有一个途径，一个是偷渡，一个就是叛逃啊，就是说你没有其他途径，你正式拿护照走出去的，一定是又红又专组织安排的啊。就是还有一批，就是趁着那个时候有很多人去出国读书，他竟然。不是读书，那就一定是组织安排出去的这样的。比如说像这个，嗯，中共安排这样的，他都是有。都是这些呃，专门有红色基因特别红的，像红晃，他写过这个一些类似的书，也写过自己十一二岁的时候派出去住在美国人的家里边，当时就有人讲，就是他的那个那个那个大使馆的人，就是陪同他的人，专门一个非常高级别的一个科长级还是一个四副这个比较高级别的一个一个人陪他的一个老太太讲说，你要搞不好我的这个官职都要丢了啊，命都要没了，我要是照顾不好你，你想想，这些都是专门红色基因。送出国，专门培养，让你说一口流利的英语，懂得外国的文化，然后来进行研究，怎么样渗透这些国家，对他们进行这个、呃、红色基因的全球撒播的这样的一个计划的，这都是一部分，这都都是公开的秘密啊，像他们都已经写出书来了。好，我就补充这些路
0: 段。这里面啊，这个慢慢跟大家说。现在其实这个邪恶组织已经彻底暴露。彻底暴露。说白了，我们就是用我们自己。我之前为什么？这个我们的节目每一期都有彩蛋，都是留下了很多的啊，让大家挖的。为什么我们说啊，严博士和我都是叫做啥啊？这个，这个故意啊，让他们暴露。因为我们之前说，某些人不相信，觉得哎，你看。这人都天天反攻，因、那、为、个、老外他懂啥？就跟咱们，我跟你说啊，这个尼日利亚的事情一样，有几个人懂？给你说两天啊，你估计都搞不明白尼日利亚到底。你跟他说历史啊，多少年前啊，这个总统是什么家族，那个家，搞不明白。你谁能搞明白？搞不明白。但是我们记不记得从三月份、四月份开始，我直播就说，核心你现在就跟美国人只需要说一个概念就行。他是不是真正的美国价值观？是不是真正的自由、人权、平等？这个东西他就搞明白了。你的所作，哦，一看哦，原来是哦。你打什么反共都没用，你核心是不是这个？这就是我们那时候为什么说新大小宪章，这就是告诉我们每一个人，你们每一个人啊，你在反共的时候，你在灭共的时候。你站出来的时候，你是不是按照美国的价值观做？别人在这个东西，就分清你我，你到底是僵尸还是伪装成人的僵尸？你到底是人还是伪装成人,人的僵尸？就是美国的价值观。你让不让别人自由发生，你是不是想去控制别人？你是不是给别人平等人权？这个最关键。一句话，然后他们对我们的行为，哦、这这这不明显不就是中共的行动吗，中共的打法吗？哦，原来清楚了，这帮人是打着反共的名义，实际上就在干中共的事儿。这就是我们前一段时间，在七幺二之前，为什么我们一直说新大宪章？为什么叫秩序啊？是不是？这就是最最核心的，你的行为，你按不按照这个来？是不是？嘴巴上说的，我操，然后做的，你看是吧？你不那个，不守契约，是吧？啊，所有的选择权全给你剥夺，你只要跟他粘在一起，你的选择权就被剥夺，是吧？然后用各种方式。就中共的邪恶的方式，啊，控制、威胁、恐吓，是吧？一堆打手，欺骗啊，各种邪招全，然后纯粹胡捉搅浑水，是吧？渗透，你说你中共的哪个招压王没用？只不过是换了个名头而已，换了一个所谓的啊，我是反共的啊，我是那个是不是去 SEC？ 这所有的。我之前我告诉大家，这个霍梅尼在啊做海外做流亡的时候，也是打着自由民主，但是核心他做的时候，他是用什么？宗教极端主义，萨达姆、本拉登都是打着给他底下的人啊忽悠的时候一样的，是不是、啊？欺骗美国，但是他做的，一言不合就把别人抓出去枪毙。萨达姆是不是？那本拉登不一样吗？核心是这，核心的核心是这，这就是我们讲的。你在任何时候，你都要遵守最重要的价值观，这是最管。这就是拜登总统为什么新大相县长把这个价值观放在第一位，别的回头再说。先把这个价值观放第一位，而、啊、不是老的，大宪章的。老的价值大象没讲这个价值观，讲的是什么？是不是一起如何联合灭苏联？你只要灭苏联跟，跟跟我们站在一起，那行，就属于大宪宪章的啊，我就来支持你。现在，颠覆了，所有的，啊，你看没有？任何的事情，它是。所有的理论道理啊，这所有的概念，它都是有出处的。我们说的东西是有出处的，不是在你的胡诌，都是有真正的最最上源、最上面的出处的，啊啊，那女士
2: ，是的，就是说，呃，就是事情发生到现在的话，其实有时候我自己也去深思，就是我们就是加入这个。应该是叫。我们可以说，我们现在所参与、所推动的是一个以病毒真相为这个为一个契机吧。我个人认为是一个契机，或者是一个机遇，难得的机遇，来推动一个自由中国的一个运动。那么，在我们参与这个运动、想去推进的这个的时候，我们可以就是说，时不时的，就是想一下，就是当时我们想参与的初心是什么？我们想推动的初心是什么？就是想灭掉中共这个体制。在这个过程当中很，很不呃，就是怎么来说呢？就是遇到像鸭王还有鸭鸭毛组织这样的人，通过各种的这种迷惑，就是刚才陆德先生说他们是有套路的，就是在这种这种培训过的特务，将我们就是就是引上了，或者是被影响了，或者是被这个所迷惑了，去搞其他的这些与这个灭共无关的事情。但是现在还想再回到正确的路上还来得及，而且的话就是说，之前就是让我很警醒的有一个东有一个推，就是来自于司令上校的一个推特，他当时在里边说的有一句话让我挺警醒的，就是说我们在列供的时候，我们要自己思考一下自己，就是我们所列供的这个行为是不是和中共的这个行为和言论以及他的思维模式是一样的。就是我们要去灭的是中共这个体制，灭的是中共的中共的这个思想。但是，如果我们也用的是中共的这个行为和模式的话，那我们灭了中共，又将迎来的是什么？现在的话，美国的这这个自由、人权、平等，就让我又就是又回想，就是当时我想出国的原因原因是什么？就是因为我觉得。到了国外，我能感受的一个最大的区别是，就是不管是什么人，不管他是对我就是还不了解，我不理呃，就是第一次认识我的时候，或者是以后，就是在平时的交往中，我最大的感受就是一个尊重，就是不会是以我这个人叫什么名字，我的背景是什么，或者是我有没有钱，或者是我有没有什么能力，不是的，他们是一种人。就是看这个人，我尊重的他最尊重的是人，而不是这个人的附带的价值，或者是这个就是怎么来说，就是对一个人格上的一个尊重。这个让我感觉是最深，就是最就是最深层次的一种认同。就是说，我想改变，我想灭掉中共这个体制，我希望就是我们的将来，我们的后代能生，就是能接受到这样的一个环境，就是说。呃，之前有读过一本书，就是他一开始的第一句话就是说，呃，这个要想改变一个人，首先的话就像就需要去改变一个环境。当然，这句话不是不是适合于每个人，或者是适合于每一种情况。但是在我这看来，我就体会的很深刻，就说如果我们想改变我们这个。中国人以后的命运，那么首先就要改变我们这个被中共这种红色思想给侵蚀的这个大环境，这个机、这个体制、这个思想，这些所有的被推翻了、被灭了之后，才会有我们的这个接下来，就是我们有更好的这个。就是期望吧，然后再讲一个比较搞笑的事吧，就是昨天就是那个某这个鸭王直播的时候，他在吃鸭肉，他说我吃鸭肉，这个正好就是今天路德先生就放了他去做 C D C T 的这个事情，大家可以想一下，他自自己直播吃这个鸭肉的话，那么是不是接下来他要上演这个自己啃自己的手啊脚啊什么样的事情发生
0: ？好的，路德先生，这个。这是一个啊，咱们每一个人千万不要自责啊！好像觉得你没有看清，很正常，因为这是一个大企，他为了造成那个，他花很多钱。你看啊，什么这个 TV 那个什么特，他没有团队的，他全是义工在做。但是，他为了一次在华盛顿的1114的游行，你知道花了多少钱吗？四十万美金，我我几次啊都是花几十万美金，我当时很压抑，很震惊。我们一直在考虑，我说啊，做这种伪装面子的事情，你可以花几十万美金，你这个东西说白了，几次下来都是上百万美金。你找做个团队养十个人，好好的把这个项目做好，到现在估计都上市了。为什么不去做？一直百思不得其解。后来我彻底明白，他根本就不是想把这个项目真正做好，核心是，他要的就是做这个组织，这个邪恶组织，这个所谓的这个委员会，这个农场系，这个那个什么劳改农场，那个东厂，这是他要做的，因为这个局比那个做企业那个大。因为他只要把这个农场啊，这个劳改农场，这个所有的这个做好了，这个他直接可以把别人的企业给抢过来，直接给你抢过来，侵吞。这盘棋，你普通人，我告诉你，你被他忽悠被他骗很正常，因为他花，他宁愿花几百万去包装，明白吗？啊？核心的就是他，这就是中共啊！宁愿死多少人，花多少钱，他也要包装出这样的这个不是这个套，他一定要先做好，宁愿花多少钱也要把这个套做好、嗯，钻进去。这是中共的邪恶，最邪恶之处。一旦做好了，他就知道，因为中共。七十年建建党建政七一百年建政七十年，他一直都是干这个，他可以说是很成功。你看是不是啊？营造出的氛围和环境，最终你看中共这么有钱是吧？全世界都那个，他不在乎啊，今年明年他就是搞一个大的，啊，未来那几年，然后最后只要形成了一个这样的。小鹿精体质的话，我告诉你啊，有的人，当然了，我告诉你啊，这就是价值观。我今天告的路德，他有多少次想招安我，招安我？说实话，我告诉你啊，你明白吗？我。猥琐，我根本就没有那个，因为我深深知道，我来到美国，我是为了什么？我是为了和真正的骨子里的那种对自由的向往，去自由的，是吧？美国价值观的认同，我不可能再去做这个事情。啊，你们现在很多说白了，基本上。很多啊，这个韭菜啊，这个这个劳改农场里头，你见都没见过呀，你都不了解，你船都没上过，是不是？对里头到底是咋？你根本机会都，没有，你在这里啊，天天是吧？自动的给他做炮灰，最终这个我告诉你，你今天是韭菜，明天就是炮灰。你看吧，这所有的一切，谁来接盘？我们之前也说了，是吧？但是，所以我跟大家讲啊，病毒真相，这是他们最怕的，因为他知道病毒真相，就把中共灭了。海外的这个邪恶组织，我们美国已经看明白了，说白了，中共也看明白，海外也看明白，这就是他慌的原因，真正心慌的地方。安丽女士，最后分享一下。
1: 是的，这个我觉得这个路德今天讲的这是很关键的，就很多我也是观观察到，因为没有怎么跟这些农场有沟通啊，这个厂那个厂的，但是我看到一点，就是在现在后来的这些小孩子们都往上弄，这个就是一种感觉，就是希望被，呃，这个嗯。被招安啊，就是特别就是像北朝鲜啊，看到金、呃、金正日呃金正恩在那边招待的时候，那大家的这个都往上弄，使劲的鼓掌，生怕自己鼓的这个不够厉害。如果自己鼓的厉害呢，可能就会被盯上，然后呢就能够说，哎呀你不错，表扬一句，非常得意。那你来一次纽约吧，那进一次大使馆跟你见个面，就是感觉是。这个万里挑一，一下子被皇上选妃选中的这种感觉啊，就是说，这个其实我觉得就是路德讲的刚才这一个，我就很有体会，就是他真正经历过多少次给予这样的诱惑啊，包括路德分享，就是说在每一次搞这种呃游街活动或者是出门面的活动，能够形成让这个。呃，所谓的厂来形成最后的组织，而且最后我觉得经过过去的这一年多里边，应该最主要的经历啊，他们都是在搞这个组织。而过去这一年里边，路德和这个严博士最忙的就是每天忙于阅读各种课，这个资料，包括还有一些站出来的一些博士们。科学家什么的都是在忙于调查这个病毒的真相，而在这个过程中，我们看到各忙各的啊，真的是就是有多少人就是在这个过程中，我也在反思，有多少人是冲着钱来的，一夜暴富来的，到最后有很多人真的是，我开始以为大家说当玩笑说呢，就是说真的什么几百个币就能买一个飞机。我我觉得大家都是在开玩笑，没想到真有，这是真的有人在拿它当真，就是说明，就是真的是各走各的路。你的心里怎么想的，你就会和什么样的磁场相结合，然后你就会走向那里去。所以我觉得这个在这个过程中，这也是一个。呃、啊，暴露自己的人性的弱点和思考问题的弱点的这样的一个过程，也没有什么可，可这个后悔的。我觉得任何路是你自己选择走过来的，你永远勇敢的面对自己的这个过去和现在，而且如果看到这个问题了，马上就停止改过来，我觉得也是一个非常不容易的。承认错误也是一种非常大的勇气啊。所以我觉得这个过程中就是看到了很多很多的问题，特别是呃，最后还想总。就是想分享一条，就是路德讲的这个新大西洋宪章里边，在这一次新大西洋宪章里讲的，放到第一位的就是价值观。之前呃，二战的时候呢，那个大旧的大西洋宪章里边讲到的是，我们出战的这个目的不是为了侵略，不是为了形成新的这个美美英之间达成的协议，这场战争最终完成的是对。本地人民他们的这个解放，让他们从这些殖民者自己当地的这些集权统治者手里解放出来。那么这一次呢，就是就是更高一层了，就是不光是呃不会占有你的土地，而是让你如如果只是让你。任由你共产主义去发展，这个世界也是没有未来的。所以价值观放在第一位。那么在这个过程中，也是我一直提疑问的。其实我身边有很多很多的这样的义工朋友，还有一些朋友们，在一起做节目过程中都在探讨，就是想不明白刚才路德说的这个问题：为什么不要花精力去搞好你这个？你这个要把它变成一个什么伟大的上市公司，能够变出几千倍的公司，你为什么不花钱把它打造成一个非常专业的、结实的团队呢？这个问题的思路在哪里呢？因为这个根本就不是他考虑的，这个太慢了，他要的快速的搞组织。获取你的钱财，绑架你的思想，搞一个真正的铜墙铁壁出来啊！再搞一套完全复制中共那一套的东西出来，因为这个是可以非常迅速的扩大的。这个扩大了以后呢，这个人群形成的这个效应和形成的寒蝉效应，以及这么多逃出来的真正想灭共的人拿着钱出来跟他买路的人，这些钱就足以让他喝够了这个血。就像就像这个路过一声吼，拿下你的头来买买路一样。当这些人拿着诚意和金钱来向他买路的时候，加入他的组织的时候，其实就是这些人断送自己生命的时候。那这个大家想一想，白来的钱，这横刀一斩就是你的。那这个。这种便宜比你花钱去做这个用心经营一个企业，这个太快了，快真的是一千倍、一万倍、一亿倍啊！所以我觉得这个这样去讲的话，就是讲通了。所以真正的这个世界的价值观，这就是中共思维啊，这就是真正的共产主义思维，所谓的这种无产阶级。去搞倒一切，劫富一切的这个劫一切人的富啊，劫一切有产者、无产者的这个钱，最后用来这个扩展他的这种邪恶组织的思想，是如出一辙，完全是复制。这就是，呃，真正的让我想到了这个《西游记》里边的三大白骨精啊。这个白骨精它可以变身成妇女，可以变身成老人，变身成老太婆，但是不管怎么变，它都是那一滩白骨啊，就是真正的。我们要有一定的识别能力，在这个过程中，事实上，我我觉得通过这个直播，通过宣就是这个讲西方的这个这个这一套价值观，以及我们在这个过程中进行学习和这个改正的这个过程，其实也是非常非常难得的一个过程。啊，好，路德
0: ，这个里头啊，很多人说啊，对中共啊这么，你们有能力吗？嗯、我告诉大家啊，在幺幺九那一天。我为什么老说幺幺九啊？大家谁都不相信。那到现在，全世界都看到了，病毒来自实验室已经成为主流，是不是？全世界都在关注，这就是中共去年用各种方式九层妖塔十年埋伏坑。那觉得呃,呃，路德和这个阎博士两个人能掀起什么浪花了水花？不是直接控制吗？美国《华尔街日报》是吧？华艾滋病这个大佬啊，这个诺贝尔获得者都开始把严都把严博士给踩下去了，他能接得起什么啊？然后政坛啊，这个右翼啊，伟大领袖都已经控制了啊！你是想上媒体，你都没你都没机会啊！为了只要他控制到现在，大家看明白没有啊？成为主流，这就是为什么。啊，啊！三月份我们说要加速的时候，伟大领袖不提他，他他以为我们在胡扯，知道吧？啊！现在大家看明白了，这样一件事，能能让病毒来自实验室、军方实验室这个真相，能在全世界成为主流，中共想都想不到，各方面。围追堵截，他都做不到，为什么能做到？为什么？大家去推特讨论一下啊！今天留个彩蛋，好，今天节目就到此结束，谢谢艾丽女士，谢谢这个安娜女士啊，谢谢诸位观众观看，别忘了点赞分享，点赞啊，三百万点彩大军还在路上，咱们别忘了。